0: Czy widzisz tablicę z napisem Pionier umieszczonym w konturze taśmy filmowej na nowym budynku po prawej stronie? Znalazła się tu nie przez przypadek. Mieściło się tutaj kolejne z wrocławskich powojennych kin. Pionier. Zbudowany w miejscu dawnego Titania Theater. Pierwszy film wyświetlono tutaj 13 października 1945 roku. Mieszkańcy Wrocławia przychodzili zobaczyć nowe filmy, poprzedzającą je kronikę filmową, a dzieci wybierały poranki w kinie. O tym miejscu opowie nam pan Jacek Szymański. Jeśli chodzi właśnie o kino Pionier, to
1: ta nazwa kina wiązała się właściwie z dwoma elementami. Po pierwsze dlatego, że to było właściwie pierwsza, przynajmniej jedno z pierwszych kin we Wrocławiu, a więc takie pionierska działalność. No, a poza tym był tu jeszcze jeden element, mianowicie w ówczesnym Związku Sowieckim ta najmłodsza generacja no, takich harcerzy tamtejszych nazywała się pionierami. I ponieważ no, byliśmy w ten czas w takiej sytuacji politycznej, w związku z tym wymyślono, że to będzie kino, które będzie przede wszystkim pokazywało filmy Radzieckie. DKF w tym momencie nawet nie był taki firmowany jako DKF 300, tylko raczej używaliśmy nazwy kino edukacji filmowej. Dlatego, że założyliśmy, że tutaj po prostu będzie, będzie można pokazywać pewne rzeczy, których nie ma nigdzie indziej, że będzie to taki hermetyczny dosyć repertuar, a jednocześnie właśnie mający charakter edukacyjny od samych przedszkolaków, od najmłodszych, od najmłodszych lat. Zresztą wiązały się później bardzo sympatyczny chwilę, kiedy, kiedy pełna, sala, pełna sala oglądała rozmaite bajki, bo w ten czas jednak tych bajek jednak dla dzieci. Jeszcze tych starych, tych klasycznych było sporo. Jakieś serie z Bolkiem i Lolkiem, z Reksiem, ale też i filmy fabularne. No ale oczywiście dla młodzieży starszej robiliśmy już bardzo poważne takie właściwie takie kursy historii, teorii kina, ilustrując to filmami. W ten czas zresztą były były duże, znacznie większe możliwości ze względów prawnych, licencyjnych na zdobywanie wielu filmów, również z Filmoteki Narodowej. Także ta działalność się w tym rozwinęła. No niestety nie mogło to trwać długo, ponieważ to kino było tak zbudowane, że część tego kina była w podziemiu. Ono było tak amfiteatralnie ustawione i były bardzo duże problemy z ogrzewaniem tego kina i w pewnym momencie ono po prostu zamarzło zimą i musieli się z niego przenosić i uciekać.
0: Idąc ulicą Dubois, pod numerem 5 mijasz Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście. To tu działalność rozpoczął jeden z najbardziej znanych dyskusyjnych klubów filmowych we Wrocławiu. Dyskusyjne kluby filmowe to stowarzyszenia, które mają na celu szerzenie kultury filmowej. Działają według schematu prelekcja, projekcja, dyskusja. Na Nadodżu przez wiele lat działał DKF 300. Zaczynał pracę pod koniec lat 70. właśnie w MDK Śródmieście. Jednym z założycieli tego DKF-u był Jacek Zwoźniak, poeta i piosenkarz wrocławski. O jego początkach opowie animator kultury filmowej i prowadzący dyskusyjne kluby filmowe Jacek Szymański.
1: Młodzieżowy Dom Kultury w Śródmieście przy ulicy Libuła to miejsce, w którym się odbywa bardzo wiele różnych rzeczy, ale był też taki moment, kiedy postanowiono wkroczyć tam z filmem. Nie była to co prawda moja inicjatywa, bo ja w ten czas jeszcze nie pracowałem w tym MDK-u, ale moi poprzednicy wymyślili sobie, że powstanie tam dyskusyjny klub filmowy, zresztą oficjalnie, formalnie go zarejestrowali w federacji. No i na miejscu, w tym mdk wyświetlano filmy. To jeszcze była ta terkocząca szesnastka, z której pokazywano filmy na kopii filmowej. I stwierdzili oni, że taką wielką ambicją byłoby, żeby 300 widzów pojawiło się kiedyś w tej sali, chociaż ta sala nie była znowu aż taka wielka, ale 300 może by się zmieściło i dlatego nazwali ten DKF 300. W momencie, kiedy ja w połowie 80 lat zacząłem pracować w tym mdk stwierdziłem, że skoro jest to już DKF, który już zaczyna mieć jakieś takie pierwsze swoje no, małe tradycje, to warto tę działalność rozszerzyć i wkroczyliśmy od razu do najbliższego kina,
0: czyli do pioniera. W malowniczym otoczeniu trawiastego Ronda i Wielkiej Biedronki przy ulicy Niemcewicza 2 mieści się jedyna w swoim rodzaju szkoła – Skiba, a w pełnej wersji – Policealne Studium Animatorów Kultury. W 1994 roku powstała tu specjalizacja filmowa. Jej twórczynią została Aleksandra Misiek.
2: W roku 1989 rozpoczęłam pracę w tym studium i pracowałam jako osoba, zaczęłam pracę jako osoba promująca film, edukująca z film, właściwie pracująca poprzez film w animacji kultury yy, zaledwie tylko w, w ramach sześciu godzin wiedzy o filmie. Na te zajęcia zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi, film był bardzo popularny, nie był badany, był wtedy nową sztuką. Był właśnie nieznany. Myśmy robili bardzo ciekawe zajęcia i praktyczne, i teoretyczne. I z roku na rok zamiast 20 okazało się, przychodziło 40-50 osób. Kiedy po czterech latach okazało się, że to zainteresowanie filmem w studium animacji kultury nie słabnie, a wzrasta, pani dyrektor, Hrycyk, która do dzisiaj nam szefuje, już Niestety ostatni rok doszło do wniosku, że należałoby pomyśleć o stworzeniu odrębnej specjalizacji, może specjalizacji filmowej. W roku 1994 mieliśmy drogę otwartą do powstania specjalizacji filmowej. Tak się stało i 6 września 1994 roku ruszyliśmy z nową specjalizacją. Mieliśmy duże zainteresowanie, oczywiście były osoby, które chciały studiować tutaj te dwa lata, i dowiadywać się jak najwięcej o filmie i robić filmy. Szkoła Artystyczna jest specyficzną szkołą, która musi prezentować dorobek artystyczny swoich studentów, uczniów. My podjęliśmy to wyzwanie w styczniu zawsze lub w grudniu, a więc po semestrze prezentowaliśmy dorobek nasz artystyczny semestralny, a w czerwcu już od roku 1996 zaczęliśmy to, ten nasz dorobek roczny prezentować na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Fabularnych w Łagowie Lubuskim. Udało nam się przez te lata, bodajże już w tej chwili 23, wychować wiele oczywiście pokoleń, już można powiedzieć, przynajmniej dwa pokolenia filmowców, którzy zasilają dzisiejsze rogi reżyserskie i polskie, nie tylko operatorskie, producenckie i również animacji kultury filmowej. O, i Maciek Migas, autor Ody do Radości, autor Bitwy Warszawskiej, czy też serialu Wojna i Miłość, czy wreszcie Weronika Bilska, operatorka Światowej Klasy, która przecież jest jedną z największych operatorek dzisiaj w Polsce. I ta zbroniec, która coraz więcej robi filmów ostatnio wyróżniona na festiwalu w Gdyni za debiut.